1: Un enfrentamiento entre las dos primeras elecciones del draft no es algo que se dé tan seguido, y mucho menos cuando estas dos son jugadores que juegan de coreback. Hoy, con el pretexto del partido entre Panthers y Texans, en el que Bryce Young y CJ Stroud se van a ver las caras, vamos a repasar la historia de las contadas ocasiones en la que esto se ha dado. Todo esto y más aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
0: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir ¡Wow! 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
1: Ay ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a, esta, a este espacio, Este te, te doy la, las gracias por estar de vuelta aquí, Este qué bueno que estás por acá, <risa> pensaba que no lo lográbamos, pero sí, fíjate, ya estamos casi a la mitad de la temporada y tenemos un episodio más, ¿cómo te va?
0: Bien, como dices, de, de alguna manera ya llegamos a la mitad de la temporada, no sé en qué momento, si sí. sí estábamos hablando hace nada del, del kickoff y ya estamos a, a mitad de, de la campaña, pero contento, mira, la verdad es que tenemos un programa interesante, Así como que con, con historias interesantes, harto dato para decir wow, bastantes cosas que platicar y hasta, hasta una pequeña historia para decir, güey, bastante buena.
1: Exacto, todo eso vamos a tener el día de hoy, pero creo que la, la, la historia central que traemos el día de hoy es justo la de los Corebacks, ¿no? La mm. de eh, Young contra Stroud, ¿no? Y, y no, no es box, no es MMA, ¿no? Este. <risa> Pero pues un poco vamos a darnos la licencia de mencionarlo así. Aunque sabemos, y yo soy de hecho uno de los abogados que menciona que pues eso no sucede. Porque pues esos dos nunca están al mismo tiempo en el campo, ni
0: siquiera, ¿no? De hecho, que he partir de ese principio.
1: ¿No? Sí, sí claro. Los, los dos juegan a la ofensiva de sus respectivos equipos y además tienen un equipo que los rodea. Entonces decir que uno va contra el otro es medio reduccionista, pero... Este, vamos a platicar de, de eso de esa forma, desde ese ángulo, eh, que ya saben que en este programa nos encanta cortar así las cosas, así de
0: maneras muy específicas, para que se pueda convertir en una historia interesante. Sí, digamos que es nuestra manera de, 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 de interpretar la historia. Van o sea, a escuchar que se hable de Stroud contra Young y todo, todo ese tipo de cosas. Aquí va como en la versión con historia de fondo para llegar a este punto de cómo, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Y te parece que empecemos y ahí lo vamos a tener que platicar tú y yo porque está medio largo este asunto? Venga, venga. De entrada, vamos a ser sinceros. Tomar un coreback con la primera selección de un draft, la global, no es nada raro. Es más, es como como lo más lógico, es como práctica común. Sí, 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 sí. Lo que no es tan normal es que los primeros dos jugadores seleccionados en un draft sean ambos corebacks. Ok ya se empieza como a poner un poco más específico el asunto que el 1 y el 2 sean corebacks entonces haciendo una profunda investigación o sea, usamos Google <risa> Ajá. encontramos y tenemos los datos mira, solamente ha pasado nueve veces en la historia que las primeras dos elecciones de un draft son corebacks ok, muy bien uh-huh. o sea, está interesante, ¿no? Uh-huh. y a ver Vamos a ir como recapitulando. delate, venga, Vamos haciendo venga. uno y uno. Venga, va, venga. El primero que es 1971. Fue la primera vez que esto sucedió cuando Jim Plunkett fue seleccionado uno por los Boston Patriots okay. y Archie Manning número dos por los New Orleans Saints. Okay, ahí está
1: 1971. Más de 20 años después. Uh-huh. 1993 se dio la siguiente instancia. En el 1 llegó Drew Bledsoe a los New England Patriots. Claro. Y en el 2 llegó Rick Mirror a los Seattle Seahawks. Dios de mi vida. <ríe> Lo peor es que me acuerdo. <ríe> 1993. Eso fue eh, eh, ahí a mediados principios de la década de los noventas. Uh-huh. Luego, Mike.
0: Luego en el 98, o sea, muy poco tiempo después, ya apenas cinco años. Ajá. En el uno, llega Peyton Manning a los Indianapolis Colts. Y en el número dos, el famosísimo Ryan Leaf. No no por las razones correctas, pero famosísimo Ryan Leaf. Sí. Con los San Diego Chargers. Entonces, fíjate, me iba a decir que de las primeras tres veces que pasó en la historia, en dos estaban involucrados los Manning.
1: Sí, efectivamente. En el 71, Archie. Y en el 98, Peyton. Muy bien, ahí está un añito después, de inmediato, 1999, se inaugura, o no sé si se inaugura, no, sí creo que sí se inaugura eh, el jersey con lista de nombres interminable de los Cleveland Browns, porque el pick número uno toma la team Cal, ¿no? y en el dos llega el abucheadísimo en su momento, Donovan
0: McNabb a los Philadelphia Eagles. Sí, cómo no, es más, y ese es mejor aún porque en el número tres fue a Killy Smith a los Bengals.
1: Uh-huh.
0: Sí. O sea, uh. digamos que el estado de Ohio esquivando corebacks buenos. <risa> Exacto. Uh. Así como encontrando la manera de esquivarlo. Uh. Luego, en el 2012, tres años después, o sea, se empezó a ser como un poquito más repetitivo el asunto ya en esta época. 2012, número uno, Andrew Locke para los Indianapolis Colts. Y en el número dos, el otro también famosísimo, RG3. Robert Griffin, el tercero, uh-huh. para los Washington Redskins en aquella época, en un tema que aún me sigue doliendo, pero ya, por eso ya no quiero hablar más del tema. Pasemos Ajá. a la que sigue, Luis. No, solamente,
1: y digo, como bien lo dijiste, empieza a ser un poco más común. ¿no? Uh-huh. Del, del 12 pasamos al 15, 2015. ¿no? En ese año llega con la primera selección James Winston a los Tampa Bay Buccaneers, y en el 2 llega Marcus Mariota, ganador del Heisman, Heisman y toda la onda y se va a los Tennessee
0: Titans ese es el siguiente luego, al año siguiente 2016 Jared Goff llega como número uno a los uh-huh. Rams y en el número dos, Carson Wentz es el elegido de los Philadelphia Eagles uh-huh. ok, entonces fíjate está interesante, fíjate, de
1: 2012 a 2015, o sea, son, son poquitos años son cuatro años, cuatro o cinco años de diferencia este tres veces sucede, uh-huh. ¿no? y esto Creo que es, es bastante revelador por alguna situación que es que eh, por lo menos en el caso de Robert Griffin y en el de Carson Wentz, no recuerdo si en el de Mariota también, pero todos involucran trades uh-huh. Ajá, subir para la subir. La ¿no? no Eso habla de cómo el draft se empieza a enfocar cada vez más en corebacks, ¿no? como que la liga se da cuenta de que necesitas a un coreback eh, súper especial para ser muy relevante, ¿no? Entonces eh, empiezan los equipos a irse hacia arriba en, en las posiciones para asegurar al que ellos creen que es el bueno, ¿no? Claro. Uh-huh. Yeah, pero bueno, ahí eso fue eh, del 2015 al uh, de 2012 al 16. El siguiente será hasta la siguiente década, en 2021. Llega Trevor Lawrence a los Jacksonville Jaguars y en el 2 viene Zach Wilson
0: a los New York Jets. Ok, y fíjate, apenas dos años después, cerramos esta lista con Bryce Young, en el número uno para los, los, los Panthers, que también fue trade. es otro trade. Uh-huh. Sí, sí, con sí. los Bears, para subir a tomar a, a Bryce Young. Uh-huh. Y en el número dos, Houston se va por CJ Stroud. Entonces, los Texans hacen esa selección. Y Ahí tenemos los nueve casos en los que ha pasado esto, lo cual es bastante interesante porque, como bien decías, como casta Principios de los noventas no era como algo normal que todo el mundo se preocupara por agarrar un coreback rápido. Sí, no, era era tomemos a
1: lo mejor disponible y eventualmente, eh, de acuerdo a nuestra evaluación, tomaremos al coreback que nos toque en ese lugar.
0: Uh-huh. ¿no? Un poco
1: así era la situación.
0: ¿no? Sí, es, es como un asunto medio chistoso, porque ahora, como bien dices, es como la prisa de ya rápido agárrate al coreback porque capaz que para el puesto 5 ya no llega. Entonces está como...
1: Sí, y y fíjate, o sea, ve ve cuando empieza esa tendencia, que es en el 2012. ¿Sabes qué pasó en el 2011? El nuevo CBA. El CBA en donde los contratos de novato están completamente eh, estandarizados, ¿no? Sabes que le vas a pagar muy poquito entre comillas o poquito, eh, relativamente hablando con el resto eh, del mercado, a los que tomes en ese lugar, ¿no? Entonces, justamente empiezan a tomar mucho,
0: mucho más valor ahí esta posición, ¿no? Por supuesto, y fíjate, Todo eso nos nos, nos regresa al tema de cómo esta semana se van a enfrentar Panthers y Texans. Y con esto vamos a ver un duelo entre los dos corebacks elegidos, uno y dos en el draft de ese mismo año. Algo que solamente ha pasado en cuatro ocasiones previas. Muy bien. O sea, de esas nueve veces, (risa) ocho previas, solamente en cuatro, la mitad de las veces se había dado que se enfrentaran esos dos corebacks en esa misma temporada de novatos. Obviamente, pues como estamos en, histori- en historias de NFL para decir wow, uh-huh. vamos a recapitular esas, esas cuatro ocasiones previas, porque bueno, la verdad es que hay que decirlo, después de escuchar esto, se van a dar cuenta que la historia está del lado de Stroud y de los Texans. Ok, o sea, hey, así. <risa> históricamente, las cosas uh-huh. favorecen a Houston y a CJ Stroud, porque el coreback elegido en el puesto número 2 uh-huh. se ha llevado 3 de los 4 duelos previos. Ande usted. O okay. sea, nada más. Bueno, pues, bueno, el primero y nos vamos a ir igual así intercalándote. ¿la a tenés? ver, venga, venga. Por ejemplo, en el 93, fue la primera vez que esto pasó, se enfrentaron Drew Bledsoe y Rick Meyer. Ok. Eh, este eh, fue la primera vez en la historia de la NFL que dos corebacks elegidos, uno y dos, se enfrentaban en el sueño de novatos. Ajá. Uh-huh. El partido fue en la semana 3, cuando los hijos de Meyer visitaron a los Patriots de Bledsoe. Meyer completó, en una cosa que era como muy profética, 12 de 16 pases para 117 yardas con un touchdown una intercepción. <risa> números como bastante malitos. Sí, sí, ajá. ajá. como el estándar en la carrera de Rick Meyer, Ajá. Y Drew Bledsoe, por su parte, completó 20 de 44 para 238 yardas con un touchdown y dos intercepciones. Okay. que también era como eso de mucha yarda pero también como los estados bastante irregulares con el buen Drew Gunslinger no el, el, el sello no aquí <risa> lo el, el, el agarrar era lo de menos exacto era lo aventaba y curiosamente a pesar de los malos números de Rick Meyer, ganaron los Seahawks okay. un partido muy cerrado 17-14 ahí está el 2 ganándole al uno entonces Esta es la primera vez muy bien
1: luego Luis en el 98, eh, el, el siguiente encuentro se dio en ese año cuando eh, Peyton Manning y Ryan Leaf se vieron ahí las caras y pues esto sucedió en la semana 5 de esa temporada y bueno, enfrentaba a estos Colts que en ese momento eh, estaban 0-4, ¿no? Iban bastante mal, ¿no? Y los Chargers llegaban con un 2-2, ¿no? O sea, de hecho, lo okay. eh, bueno, general de, de novato de Peyton Manning fue bastante malo. O sea, sí. eh, para la carrera tan tremendamente exitosa y, y relevante que terminó teniendo Peyton Manning, su año de novato fue muy malo. ¿no? Entonces eh, los Colts en este partido se adelantaron con un touchdown de Manning para Marshall Falk y tomaron la ventaja ahí 11-0 rapidito en el primer cuarto y esto los llevó a que ganaran el partido 17-12. ¿no? Entonces aquí sí el 1 le ganó al 2. ¿no? Peyton Manning en ese partido completó 12 pases de 23 intentos para 137 yardas. Un touchdown y una intercepción.
0: Es el mejor ejemplo de lo malo que fue el primer año de Peyton Manning en la sí. NFL. Sí, sí, sí.
1: ¿No? Y pues bueno, Ryan Leaf completó, casualmente, los mismos 12 de 23. Oh, <ríe> <ríe> Nada no más que eh, este, le agregó unas cuantitas yardas más, 160 en total, con... Una intercepción. Sin intercepción O sea, sin touchdown. <ríe> Exactamente. ¿No? Entonces, esta fue la primera victoria de Peyton Manning como profesional, de hecho, en su carrera. Y va a ser pues, la única vez, hasta el momento, en el que el pick uno le ha ganado al pick 2 cuando ambos son corebacks y se enfrentan en su temporada de novato.
0: Me encanta cómo tenemos que recortar toda la historia de la estadística. Lo vas haciendo chiquito, chiquito, chiquito. La, la, la única vez en la historia que el coreback elegido uno, le gana el elegido dos, cuando juega en el sueño de novatos, claro, son el mismo draft. Ojo. Ajá, exacto. Okay. Ajá. Luego, fíjate, en 2015, o sea, hasta 2015 se volvió a dar este, esta situación de que se enfrentaran el uno contra el dos. Y vino, en, eh, comenzamos en ese año con Jameis Winston y Marcus Mariota. Bien. Curiosamente, este fue el primer partido en la, en la carrera de ambos, porque fue en la semana uno. Bien. O sea, Ajá. arrancando arrancando de manera interesante. Ajá. Los Titans visitaron a los Buccaneers, y este no fue un partido de 17-12 como los anteriores, sí. no. Ganó Tennessee 42-14. ¡Vámonos! Por no, venga. Parisa y Marcos Mariota lució bueno, no sabes uh-huh. completó solamente 13 de 15 pases para 209 yardas, pero tuvo 4 pases de
1: touchdown hombre, esas son <risa> dos, las, las más eficientes 200 yardas que se han
0: lanzado <risa> jamás <risa> así, por lo le va a ser el puesto número 2, en su primer partido como profesional <risa> para que sigamos recortando estadísticas, exacto Y lo que me encanta es que el primer partido en la carrera de James Winston fue un microcosmos de lo que iba a ser su carrera como profesional, porque lanzó, completó 173 pases, o sea, la mitad sí, la mitad no. Para 210 yardas, con dos touchdowns y dos intercepciones. (risa) O sea, no hay nada más James Winston que hizo. O sea... Completando apenas el 50% de tus pases. Y la mitad van bueno, para la ofensiva y la mitad bueno, para la defensiva. <risa>
1: Exacto, anotando las mismas touchdowns que lanzan intercepciones. Este, no, bueno, de verdad o sea, me no es nada más de Winston que este partido. <risa> Qué bien, muy bonito. Y pues bueno, eh, el último de los, de los cuatro eh, partidos, bueno, el último de los previos que se han dado hasta este momento. Eh, Está el de Lawrence contra Wilson, que se dio en el 2021, ¿no? El partido fue entre Jets y Jaguars, y este vino hasta el final de la temporada. Fue en la semana 16. Este fue el primero que ocurrió después, de hecho, de la semana 5. Siempre habían sido eh, muy temprano. Y pues bueno, Wilson completó en ese partido 14 de 22 para 102 yardas con un touchdown. Pero además le sumó 91 yardas y una anotación por la vía terrestre. Entonces, ahí Wilson ya como que metiéndole un componente extra, ¿no? que es el juego por tierra. Y Lawrence completó 26 de 39 para 280 yardas. En este partido, los Jets ganaron 26 a 21, y con esto pusieron a los Jaguars un pasito más cerca de volver a tener la selección número
0: uno en el draft. Sí, como que los acabaron de, de empujar una vez más a esa parte sí. tan alta del draft. Y llegamos a este 2023 en el cual se van a enfrentar eh, Bryce Young y CJ Stroud. Ahora es en la semana 8, lo cual uh-huh. ahora sí que siguiendo con estas tendencias, esa va a ser la segunda vez en la historia que el 1 y el 2 se enfrentan después de la semana 5. Ok,
1: uh-huh.
0: Está interesante. Y como decimos, pues la verdad es que todo parece muy encaminado a que gane otra vez el número 2 no nada más por la historia, sino porque además los Texans llegan con marca de 3-3 uh-huh. y jugando mucho el mejor fútbol americano de lo que esperábamos todos con, contra unos Panthers que pues de entrada es el único equipo que aún no logra ganar en la temporada sí porque vienen arrastrando un, un 0-6 en el año que pues sí, hace dudar mucho, porque aparte el pobre de Bryce Young de entrada, si lo protegieran, estaría padre Sí, si tuviera como un par de segundos para lanzar el balón Sí, vamos, <risa> ¿No? Yo digo que estaría mejor. Sería un, sería un lujo para, para Bryce Young tener dos segundos para lanzar. Sí. Y un, y un, un receptor dos buenos a los cuales lanzar el balón. Sí, exacto. También
1: le serviría a, mucho. Alguien que no tenga 350 años de edad como Adam Thielen, ¿no?
0: Sí, o sea, verdad, Adam Thielen está súper, en, en, en este momento, inflando sus estadísticas en Carolina porque pues, es el único que tiene pues sí. decente, el buen Bryce Young. entonces Todos um, para él. <risa> y vamos a ver cómo se pone pero entrada va a estar interesante por ese tema y cuando ven el partido se pueden poner en su plan bien históricos y decir mira te voy a contar todas las veces previas en que se han enfrentado el uno contra el dos
1: uh-huh.
0: porque uh-huh. soy un expertazo de este tema entonces ahí, ahí es cuando este podcast les sirve a todos ustedes para presumir en la reunión exactamente o, o, o
1: para que esté más fácil y no se tengan que aprender cuatro juegos nada más puedes aventar el tú sabías que siempre que se han enfrentado el uno contra el dos solamente una vez ha ganado el número uno. Eso te comprueba la grandeza de Peyton Manning. (risa) Vámonos, ¿no? Mira, unas prácticas para la la comidita. Muy bien, ahí está. Pues bueno, con eso, entonces, eh, cerramos esta historia y nos vamos a ver qué sigue. Tuvimos, Mike, la semana pasada, bueno, el el, el domingo eh, pasado, el National Titan Day. Eh, esta celebración que cada vez se vuelve una cosa como más, más ruidosa por lo menos sí. no <risa> ha, t- ha tenido sus, sus momentos ha evolucionado entonces vamos a contar cómo comenzó cómo ha ido evolucionando pero pues la verdad es que sí o sea tal, que cada año
0: le agregan como una capa más no <risa> sí ¿Vale? como que como que empezó como medio en broma y ahora cada vez es más serio el asunto yo ahora ya como que tiene más producción y más asuntos. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco la historia de esto, mi estimado Luis? Sí, o sea, bueno, vamos a empezar porque seguramente ustedes vieron
1: que, pues, este, el domingo se habló de esto todo el tiempo, ¿no? Y todos uh-huh. los eh, resúmenes, este highlights, diferentes programas, etcétera, decían, ay, sí, claro, hoy es el Día Nacional del Ala Cerrada, el National Titans Day, ¿no? Y, pues, bueno, eh, esta es una celebración que, como les decíamos, cada vez cobra más fuerza y, pues, Lógicamente tenemos que contarles un poco de esta celebración tan especial y cómo estuvo el día para algunos de sus festejados. Esto empezó de la siguiente manera. La idea de celebrar el día de la ala cerrada nació en 2018. Eso fue en la semana 2 de la temporada. En ese momento los 49ers jugaban contra los Lions y de ahí surgió la idea. Esto vino... Después de que Jimmy Garoppolo, que estaba como coreback de los 49ers, conectó un pase de touchdown con Garrett Selec, Tyrant en ese momento. Okay. Entonces, pues, ahí el coreback inició una tradición. Porque después de que ver que anotó Selec, y bueno, además arrastró a dos defensivos y entró a la zona anotación así de forma acá bien espectacular. Pues le dijo que, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Es que es el día de las alas cerradas o qué onda? ¿No? Y entonces, pues George Kittle, siendo el personaje que es, ¿no? Le dijo, claro, es el Día Nacional de los Tigrens. ¿Es una festividad que no sabías? Las alas cerradas de toda la liga hoy están anotando. Así. Esa fue su respuesta, ¿no? Y pues bueno, después de esta anécdota, pues la NFL decidió celebrar ese día y pues bueno, ya lo instauró en realidad un poco más adelante en el calendario. Lo puso en el cuarto domingo de octubre. Y entonces se convirtió así en el National Titans Day. Y pues bueno, la celebración, la primera ocasión en la que se dio, vino en la semana 8 de la temporada 2019, o sea, el año siguiente. Y ese día los Titans de toda la liga usaron clits especiales, estos los zapatos de juego, pues, con este, fueron como diseñados especiales, Jays, Jerseys retro, eh, hicieron como un homenaje a los Titans del pasado, eh, y pues bueno, incluso eh, NFL Films y, y la NFL les puso oye, micrófonos, ¿no? Los, eh, estos mic up ¿no? Los, eh, los micrófonos como que están por dentro de las sombreras para capturar todo y documentar todo ese día, pues, ¿no? Este, de juego, y pues como empezar así la celebración, ¿no? Así fue como empezó, ¿no? Este es como el, el origen, ¿no? Pero desde 2018 que surgió, 2019 que fue esta primera celebración, estamos en 2023 y esto ha ido evolucionando. ¿Por qué no nos cuentas, Mike? <tose>
0: Catch the pass and we hit it. Just cruise no
1: gimmicks. We the tight ends, let's get it. Let's get it, let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's
0: get it. We the tight ends, we mean business. Let's get it, let's get it. Block, catch, when he's spiking with Y'all, we the tight ends, it's our day. Celebrating us with a big old chain. Block, catch, strike on every play. Like Gronk Gates, we run this game. We the greatest on the field. Snap! And we pivot, it's the tight we Claro, porque mira, ya, ya estamos, este, este domingo fue la quinta edición de este, de este festejo. Y Lenny NFL decidió como. Me, me encantó que decías que se puso más ruidoso el asunto, porque sí, parte de la celebración ahora consistió en añadir música a la festividad. O sea, a eso le faltaba música. Claro. Y presentaron una canción de rap con algunos de los mejores alas cerradas de la actualidad. O sea, de hecho, en cada partido pasaban el video donde salen todos los alas cerradas rapeando y toda la onda y Ajá. con tomas de todos ahí festejando. Y básicamente, pues, parte de la letra dice, somos los alas cerradas, bloqueamos, atrapamos, spike en cada jugada, somos los mejores del campo. ¡Ja, que, que sí hay que darles un, un punto de mérito porque la verdad es que sí, ser a la cerrada es mucho más complicado en términos de toda tu producción que receptor. Sí, claro. Porque tienes que bloquear como si fuera dinero ofensivo y luego tienes que salir a buscar un pase, entonces te requieres como un poquito más de una, una, más de versatilidad en tus habilidades. Sí, Vamos, totalmente.
1: Ser totalmente. Eh, eh, el, el nerd eh, que vive dentro de mí les va a recomendar un libro que se llama The Blood And guts, ¿no? que Es de Tyler Dune eh, y eh, retrata justamente eh, justo esto que acabas de decir, como los Titans en la NFL han sido históricamente jugadores, eh, cómo decirlo, como medio infravalorados, uh-huh. ¿no? Porque Hacen realmente todo, ¿no? O sea, ellos, eh, eh, justo la, como la tesis de, de, este, de este libro es que los Titans son la sangre y las entrañas, ¿no? De, de los equipos de, de NFL porque hacen todo y se les reconoce a medias por todo. O sea, son buenos bloqueadores, pero pues no son la línea ofensiva que, son la que, uh-huh. que es la que bloquea. Son muy buenos receptores, pero pues no son los wide receivers, ¿no? O claro. sea, no tienen los números súper espectaculares. Entonces, este libro como que te lleva por toda, eh, por varios casos, ¿no? Desde, comenzando por John Mackey, ¿no? Este, por supuesto. De los Cowboys y Bears, de puro... Eh, um, este... I, Mike Ditka. Mike Ditka. Claro. Mike Ditka, Mike Ditka hasta, y termina, pues, en la actualidad, ¿no? Termina con George Kittle, ¿no? Y pasa por un montón de, de nombres padrísimos. Realmente les recomiendo muchísimo ese libro porque retrata muy, muy bien lo que... Es pues un poco lo que, lo que intentan como eh, poner en, en primer plano
0: los Titans con esta celebración. ¿no? Sí, por supuesto, porque la verdad es que, otra vez, como dices, es una posición bien infravalorada. Y es más, en este video, al final del, al final del video, sale Christian McCaffrey <risa> preguntándose ¿por qué no hay un día de los corredores? <risa> y a todos los horas del video le empiezan a dar casi, casi pamba, pues, ay, como de ya hasta para allá. <risa> Decide, el pobre Christian McCaffrey, de, o sea, ¿vamos a hablar de jugadores, pensando ¿no, infravalorados en este momento? Exactamente, así, ¿alguien ha pensado en los <risa> corredores? <risa> Acá estamos, pero ¿no es el tema. Uh-huh. Es más, la liga le mandó playeras especiales a los alas cerradas de cada equipo, uh-huh. y obviamente, pues, todos llegaron con su playera al estadio, y la anduvieron portando con mucho orgullo, porque, pues, uh-huh. el Día Nacional de los alas cerradas. Claro. Y lo mejor de todo es que siempre pasa, mi estimado Luis, Cada que hay Día Nacional de los Titans, algo pasa con los alas cerradas porque de verdad se lucen. Sí, claro. O sea, sea, parece broma, pero no es real. O sea, eh,
1: tal vez también sea este efecto. Yo no me acuerdo cómo se llama este efecto de que cuando estás o cuando estás más relacionado con algo o estás buscando algo, lo ves más claramente, ¿no? O sea, como cuando tienes un coche de un color, ves más coches de ese mismo color, ¿no? Este, okay. o, o algo por el estilo, ¿no? Este, eh, acá pasa igual, ¿no? Los Titans, pues es su día y entonces todo mundo nos ponemos a contar los touchdowns de los Titans y a ver qué tal les fue en el partido y demás. Y pues ese fue el caso. Acá tenemos eh, algunas actuaciones destacadas de este domingo, empezando por la de Mike Ezequiel. Porque Mike Ezequiel es el Titan de los Patriots este año apenas, recién llegado, ¿no? A, a, a New England. Y eh, pues... En realidad él no había tenido una actuación para nada destacada en lo que va de la temporada, como los Patriots en general, ¿no? Pero pero coincidió que tuvieron un muy buen partido y Mike Gesicki atrapó un pase de una yarda de Mac Jones para que los Patriots tomaran la ventaja ante los Bills con solamente 12 segundos en el reloj. ¡Wow! Sí, claro. Y pues con esta anotación Gesicki consumó uno de los offsets más importantes No solo del fin de semana, sino un poco
0: de la temporada,
1: de lo que va de la temporada,
0: ¿no? Fácilmente, si me dices una de las grandes sorpresas de las primeras siete semanas sería, sin lugar a dudas, que Paz le haya ganado a Bills. Sí, sí, sí. Ah, Y fue con una recepción de touchdown de un Titan, en el National Titans Day. En el National Titans Day. Y el que le siguió en ese mismo tenor fue Darren Waller. Claro. Es más, desde que Darren Waller llegó a los Giants en un cambio con los Raiders, él no había sido, la verdad, capaz de, de tener como una producción al nivel de lo que esperaban los, los Giants. Y la verdad es que sí, como es más, había momentos en que decías, oye, como que ni siquiera entienden cómo lo van a utilizar. Y ese era como el gran problema de los Giants, de los, como de, lo tienen, pero no saben qué hacer con él. Y esta semana, otra vez, National Titans Day, contra los Commanders, tuvo siete recepciones para 98 yardas. Y anotó su primer touchdown con los Giants. Eso es. Lo que además fue el, el, el touchdown con el que toman la ventaja inicial y termina siendo la, la diferencia de 14 a 7 en el partido que ganan los Giants a los Commanders. Entonces, uh-huh. Darren Waller, su primer gran juego como Giant viene uh-huh. en el National Titans Day. Uh-huh. Muy bien. Ahí está. Interesante, ¿no? ¿Coincidencia? No lo creo.
1: Ah. <risa> <risa> Pero bueno. Eh, por supuesto que el que encabezó esta lista es el que claramente me parece que es el mejor de su posición. ¿no? Es Travis claro. Kelsey. Travis Kelsey, eh, pues en la celebración del Titans Day no podía estar completa sin que él estuviera presente y pues él este, tuvo un juegazo, ¿no? Porque él en realidad no necesitaba así como toda la atención que le trae el National Titans Day en este momento de su carrera menos que nunca, ¿no? Yo creo. Eh, pero fue el que celebró más en grande. Fíjate, de entrada, tuvo 12 recepciones para 179 yardas. ¡Pum! Y un touchdown. Ah, 179, hubo un momento en el partido en el que estuvo coqueteando incluso con romper el récord de yardas eh, eh, en un solo juego para un title que tiene Shannon Sharp, ¿no? Se veía posible en algún momento del juego, Sí. ¿No? Pero bueno, ahí no paró la cosa. Porque su, hoy sabemos, novia, uh-huh. Taylor Swift, volvió a aparecer en el estadio, ¿no? Y, pues, estuvo junto a la mismísima Brittany Mahomes, que es la esposa de Patrick Mahomes, para quien no lo tenga muy presente, y, pues, ellos, ellas este, pues, presumieron su, su nuevo secret handshake, ¿no? O su, su saludo secreto, ¿no? Este, o su festejo secreto, o no sé cómo decirle, porque vino en el momento en el que los Chiefs hicieron una muy buena jugada, ¿no? Y pues bueno, hicieron así toda una coreografía con las manos y brinco y demás y todo. Entonces, este, pues bueno, no, no, no podemos dejar de mencionar eso. Pero otro detalle que llamó la atención es que Taylor Swift portó una pulsera con el número 87. Oh. Que obviamente es el número de Jersey de Travis Kelsey, ¿no? Y pues sí, bueno. Nada más a esta buena actuación del Tyrant pues, eh, y la victoria además sobre los Chargers de su equipo, hay que añadirle que después del encuentro pues, hubo una pequeña fiesta en donde estuvieron varios jugadores del equipo con sus parejas, ¿no? sus novias, sus esposas etcétera ¿no? y eh, pues bueno, la actuación de, de Kelsey y la, eh, estuvo pues ahí como en primer plano, ¿no? en este en este entorno en donde estaban ahí todos conviviendo Charaya se llama algo así, Charaya, Charaya, que es la novia de Michael Hartman, ¿no? Eh, Michael Hartman además recién regresado a Kansas sí, City momento. y ya en las fiestas, ¿no? Bueno, ya saben, lo viven todos. Exactamente. Eh, bueno, ella compartió una serie de fotos en, en su Instagram en donde estaban ella con Michael Hartman y eh, aparecía Tavis. O sea, que que, sí, no es coincidencia. Ya sabes que todas las power couples tienen que tener un apodo que resume el nombre de los dos (risa) involucrados, ¿no? Entonces, esta power couple entre Travis Kelsey y Taylor Swift eh, se llama Tavis, ¿no? Entonces, estaban con ellos en las fotos, ¿no? Y, eh, pues bueno, primero salen así como viendo la cámara, sin ningún problema, pero en una segunda foto, ya sabes, el swipe, para ver la siguiente foto. Claro. Ahí todo Internet ardió porque Taylor Swift sale dándole un beso en la mejilla a Travis Kelsey. En el primer famosísimo PDA, ¿no? <risa> 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 eh, public of, uh, ¿cómo es, eh? Display of Affection. Public Display of Affection, exactamente, ¿no? Este Es el primero que se da de toda esta saga que llevamos, ¿no? Entonces, Travis Kelsey, vamos, llevó el National Titans Day a este extremo. Imagínate, salió en una foto en donde donde Taylor Swift
0: le está dando un beso a la mejilla. Sí, porque aparte él comenzó el día con... apareciendo en el rap. Claro, claro, claro. Porque partes de las figuras centrales, hay que recordar que él y y George Kittle son como parte de los que forman todo este del Día Nacional y la, la Titan University y todo lo que hacen en torno a los alas cerradas. Ellos dos y Greg Olson, ¿no? Ajá, ajá. Ajá. Ellos tres. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, digamos que cerró el día de manera redonda con su celebración de National Titans Day, diciéndole a todos los demás, a ver, superen esto. <risa>
1: Exactamente.
0: Qué Pero bueno, ¿no?
1: ahí está el National Titans Day y todo lo que nos nos trajo en este 2023. Ver toda la NFL es una labor difícil, lo sé. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10 para contarte rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Busca la NFL en 10 en tu plataforma de podcast favorita. Y pues bueno, con todo eso vamos vamos a unirlo porque tenemos... Vario dato para decir wow.
0: Datos para decir wow. Sigamos con con Tavis, con Travis y Taylor Swift. Venga, Mike, venga. Sigamos con esto. Acabo de aprender algo aparte en este programa, que se dice Tavis. (risa) Ya aprendí algo nuevo. Entonces, resulta que, bueno, ahora que Taylor Swift ya acumula más visitas a estadios en NFL, ya tiene como su, su buena cantidad de juegos asistidos. Ajá. Ya podemos empezar a generar la clásica estadística, súper extraña, Ajá. que nos encanta conocer en este programa. Bien. Ajá. Ahí te va. Cuando Taylor Swift está en el estadio viendo jugar a, a Travis Kelsey, el ala cerrada de los Chiefs promedia 108 yardas por partido. Ok. Bien. Wow. Cuando, cuando Taylor Swift. No está en el estadio. Ajá. El promedio de yardas de Travis Kelsey baja a 46.5 yardas. <risa> no puede ser. <risa> o sea, baja más de la mitad. Sí, 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 sí. O sea, <risa> ¿qué es esto? ¿Karma? <risa> ¿Sí? ¿O simplemente es una love story? Love story, sí, sí. Y aquí sí. estoy ya aventando las dos canciones que, de Travis que, que me sé. Y, y yo estoy yo estoy
1: haciendo, más bien estoy entendiendo la referencia porque son las únicas dos que sé de nombre, porque si me las pones
0: no sabría decirte
1: que son esas. Pero son las
0: que podemos utilizar como referencia porque conocemos los títulos. Exactamente.
1: Muy bien, ¿no? oye, este, aquí se aplica with two pigeons in the sky, ¿no? O sea que, que son las estadísticas de todo esto. Cuando hay dos palomas en el aire. Por supuesto. Aquí podemos decir todo esto cuando Taylor Swift esté en, 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 en la suite, ¿no? En el palco. <ríe> Buenísimo. Eh, um, tenemos más, más del de sí, sí. National Titans Day que eh, nos regresa un poco al asunto de Michael Siki, ¿no? Aquí, eh, este touchdown para poner a los pats arriba en el marcador con 12 segundos es uno que se une a un grupo muy, muy especial. Porque es apenas la tercera vez en 30 años que los Patriots tienen un pase de touchdown para tomar la ventaja en los últimos 15 segundos de un partido. <risa> en, en los últimos 15 segundos. De un partido. Okay. <risa> ok. Ahí de mal, bueno, obviamente te tengo que decir los otros dos, si no, no estaríamos en historias de NFL. para ¿no? ¿No? Claro. El primero eh, se dio en 2013. Tom Brady para Ken Brown Thumpkins se dio contra los Saints, quedaban 5 segundos en ese partido además, okay. cuando, cuando vi este dato dije memoria desbloqueada recuerdo perfecto ese momento no sé por qué, o sea, es súper random ese momento en la historia del claro. MLM pero me acuerdo perfecto cómo fue el pase y todo, cuando lo vi dije, ¡Ah, ¡claro! sí me acuerdo muchísimo de eso pero bueno, eh, ese fue el uno y el dos es 1998, cuando Drew Bledsoe conectó con Ben Coates, Tyrend, por supuesto, ¿no? En la última jugada del partido contra los Beatles. Ahí están. Ahí
0: tienes. Siguiendo con los Patriots, Mike. Venga. Por Sigamos favor. con los Patriots. Resulta que con este triunfo bastante inesperado de los Patriots sobre los Beatles, Bill Belichick sumó una victoria más a su ilustre carrera. Y no fue un triunfo cualquiera. No, 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 amigos además de que pues creo que fue el segundo en la temporada de los peitos, así sí, como sí, de sí. ya para y subiendo un poquito en el ranking
1: Ajá.
0: esta fue la victoria en temporada regular, número 300 para Bill Belichick uh-huh. que es un numerote sí. tanto que lo coloca como apenas el tercer head coach en la historia en ganar esa cantidad de partidos en temporada regular o sea de toda la historia del NFL solamente hay tres coaches que han ganado 300 juegos de temporada regular. Bill Belichick, George Halas, que ganó 318, y Don Shula, que ganó 328. Wow.
1: Es que cuando pones el el foco en el hecho de que son victorias en temporada regular, eh, lo hace, yo creo, un poco más especial, porque ahí sí te estás midiendo contra todos los demás. Claro. Porque cuando acumulas playoffs, pues bueno, quiere decir que pues estás en otra categoría y que este has sido, tenido mucho éxito y demás y has llevado a tu equipo a otras instancias, pero que ya no son comparables con el resto de los uh-huh. head coaches porque no todos han llegado a esa instancia, ¿no? Entonces cuando dices es en temporada regular es realmente uno de los más ganadores ever, o sea, de, de, sí. de toda
0: la historia, ¿no? Sí, es la parte más interesante, de verdad. Muy bien. ¿Cómo, cómo lo comandas ahí? Sí, 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 perfectamente. Y, Mike,
1: por supuesto, no podíamos tener datos para decir, wow, sin una racha
0: rota por parte del equipo de Washington. El equipo romper rachas del NFL, ¿usted tiene una racha buena o mala? Exacto. Los comandos la rompen. Eh, grande o chica, este, no importa, venga
1: y aquí se le despacha, ¿no? <risa> O sea, ya hemos platicado muchas veces, ¿no? De esta tendencia que tienen de romper rachas y, y demás. Pero pues bueno, esta, esta semana se aventaron dos. ¿No conformes con una? Fueron dos. Los, los Giants tenían tres juegos sin conseguir un touchdown ofensivo. El último había sido en la semana 3 ante los 49ers. Y pues bueno, contra Washington que crees anotaron. No una, sino
0: dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué no? Así, ¿No? vieron que empezamos a surgir una racha y dijeron, no, 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 la rompemos en este momento.
1: Exactamente, ¿no? Y por si eso fuera poco, los Giants tenían una racha de 98 partidos consecutivos, sin bloquear un gol de campo. ¿Y
0: pues qué crees? Que bloquearon un intento de gol de campo de Joey Sly. Aparte me encanta porque... Yo siento que en ese momento se murió el partido para Washington uh-huh. porque Ron Rivera, sabiendo que estaban perdiendo 14-7, dijo, voy a comprar un gol de campo para recortar el partido de una posesión a una posesión. A una posesión, exactamente. Para ir perdiendo por 7 a perder por 4. Y así de necesitar un touchdown, ya nomás listo un touchdown. Ahora solo necesito un touchdown. <ríe> exactamente. Y se lo bloquean y dices, bueno, afortunadamente también lo tenía muy pensado. De todas maneras, estoy a un touchdown de ganar. Ahora estoy a un touchdown de ganar. Pero lo importante era romper la racha. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí está la racha rota de esta semana. Eh, ¿Qué otro tenemos? Tenemos uno más, ¿no, Mike? ¿Por ahí? ¿Tenemos? Sí. Ah, no, no, espera. Tenemos, como tenemos como... más. Venga, venga. Como cinco o seis más. No
0: inventes, Venga, venga. Un montón. Por favor. Aparte, están buenísimas todas. Ajá. Vamos con Doc Peterson, Ajá. que ya está haciendo historia en los Jaguars. Fíjate nada más. Los Jaguars ganaron el jueves y se pusieron 5-2 en la temporada. Lo cual es un muy buen inicio. Bien, bien. Ajá. Con esos cinco triunfos, sumados a los nueve que tuvieron en el 2022, Doug Peterson ya tiene 14 victorias en temporada regular con los Jaguars. Hablando de, de ganar en temporada regular. Bien, ajá. Con esos 14 triunfos, ya igualó la cantidad de victorias que consiguió Ghost Bradley, uno de sus predecesores más longevos ajá. en el equipo. La única diferencia es que Ghost Bradley llegó a esas 14 victorias en cuatro años. Ay, no puede ser. Porque fue el coach de Jacksonville del 2013 al 2016. Uh-huh. Y tuvo un récord de 14 y 48. Jesus. No puede ser. O sea, cuando uno quiere poner en, en, en perspectiva lo, cómo les ha ido a Pearson con los Jaguars, este es un excelente ejemplo. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque Doc Peterson ya alcanzó las 14 victorias de, de, de Gus Bradley en menos de temporada y media. Ajá. Y está con un récord de temporada regular de 14 y 10. Sí, total. O está. Sea, bien, 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 por bien,
1: Doug Peterson. bien. Perfecto, ahí está. Ahora, a, hablando de Doc Peterson, podemos hacer una conexión ahí a Filadelfia, ¿no? Claro. De donde proviene eh, más recientemente Doc Peterson, en donde sigue el famosísimo Tush Push o el brotherly shove o como usted le quiera decir uh-huh. a esta jugada que pues se ha popularizado no mucho en este sobre todo en, en, en el equipo de Filadelfia no y eh, pues que esta esta jugada como cómo decirlo es como estilo rugby sí, no este como melee de rugby no un poco no que es, funciona básicamente para mover el balón una yarda no Eso este es como es por
0: encima de todo
1: eh, ajá eh, y pues como el objetivo es moverlo una yarda, pero a veces como dos o dos y media, ¿no? Sí. Este, eh, pues es esta jugada en donde el coreback se coloca bajo el centro y atrás de él se colocan un par de jugadores y todos empujan eh, y pues bueno, eh, se, se, normalmente se logra el objetivo, ¿no? Porque fíjate, prueba de esto último que te voy a decir, es que desde que lo comenzaron a utilizar en Filadelfia, bueno, los Eagles han convertido jugadas de una yarda. En 41 de 44 empujones. O sea, han tenido 44 oportunidades para hacerlo, lo han hecho. Y en 41 han convertido. Dios de mi vida. O sea, han fallado tres veces. Y esas tres veces en las que fallaron, lo intentaron una vez más en la jugada siguiente y sí lo consiguieron. O (risa) (risa) O sea, puedes hablar de un porcentaje de efectividad prácticamente del 100%. O sea, está tremendo, ¿no? Porque eh, lo empiezas a poner en perspectiva y te das cuenta que los equipos con más conversiones de este tipo de jugadas en los últimos años son los Bills y los Bears. Y esos dos equipos tienen 11 conversiones cada uno. Madre mía. O sea, cuatro veces menos (ríe) que, que Filadelfia a ver, llevamos siete partidos esta temporada, uh-huh. o que lo hayan empezado a utilizar a finales del año pasado. Más o menos. ¿No? O sea, que lleven diez semanas este, utilizando este esta push, push. jugada. ¿No? Pues eso quiere decir que más o menos la hacen una vez cada cuarto. Sí. ¿No? Ya <risa> lo hacen bien seguido, o sea, de verdad, por cualquier cosa, push, push, vámonos. Y es que, digo, estaba viendo la entrevista de Nick Sirianni eh, después del juego, y dice, es que es primera y nueve. O sea, cuando conseguimos primer down, es primera y nueve. Uh-huh. Yo no me tengo que preocupar por diez yardas, voy por nueve. Porque sé que en cuanto tengo, conseguí nueve yardas, es automático que con esa jugada voy a, voy a poner otro primero, <ríe> otro primer down, ¿no? Ah, sí. es muy impresionante el dominio. Está cañón. Y, y en esa misma declaración se aventaba este Siriani diciendo: si ustedes creen que es fácil, este. Pues se ve fácil, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no todo el mundo lo está haciendo? Peor aún.
0: <risa> Muchos equipos lo están intentando. Y no le sale. Él... Pero, pero se lastima a los jugadores de la ofensiva. Es que eso es lo que él dice. A ver, si fuera muy fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Por
1: favor, uh-huh. no lo prohíban. Porque pues a nosotros sí nos sale bien y a ellos no. Eso quiere decir
0: que no está mal. Y algo estamos haciendo bien nosotros, ¿no? Claro. <risa> y yo, yo era partidario de que, suspen- de que cancelaran el touch-push. Uh-huh por considerar lo que hiciera era como más de rugby que de fútbol americano, pero cuando empiezas a ver que lo intentan los Giants y los Raiders y, no, y Green Bay, y no les sale, sí. dices, no, a ver, espérate. Entonces no es tan fácil. En lunes por la noche Kirk Cousins intentó hacerlo y Fred Warner voló por arriba de la línea y lo detuvo. Y es que requiere mucho talento porque tienes que, como linieros ofensivos, bajar mucho tu centro... Ajá. para entrar como muy abajo en la, en la parte y ganar el centro de gravedad a, lo, a los dineros defensivos y empujarlos
1: uh-huh.
0: y, da, o sea, y aparte nadie se lastimado en, en, en Filadelfia Sí, ese ese es el único, la única razón por la cual yo abogaría por no
1: uh-huh. si se inventes, o sea imagínate el pobre de Jason Kelsey no que es el centro de Filadelfia que es literalmente el que va a quedar hasta abajo de todos no y que el que va a recibir todo el impulso de, 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 de toda la fuerza en, en su espalda, en su espalda baja probablemente, ¿no? Eh, de, de toda la fuerza y de, de todos los que están empujándolo por detrás, ¿no? Y, y contrasta mucho con este hecho que yo señalaba de forma un tanto sarcástica, pero este sí si decía, a ver, ¿no hay problema si un coreback está en medio de un push-push y todo el mundo le cae encima y lo empujan? Ahí no hay problema pero no le vayas a pegar medio segundo tarde, ponerle una mano encima al quarterback, porque, uy, no, lo estás poniendo en riesgo, faul personal. No, 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 no eso sí está totalmente out of the question, ¿no? Así dices...
0: Por... Sí. O sea. Ahora, el argumento de los oficiales es que cuando Jerry J- J- Hurts se lanza hacia adelante como en el touch push, push se vuelve corredor. Exacto. No elimina el peligro, al contrario. O sea, simplemente es... Él cambia de posición. Ajá. Eso es Se vuelve el corredor bien. y automáticamente lo puedes golpear y tú. Ok. O sea. Está bien.
1: Es que el argumento del, del, del foul personal contra los quarterbacks es: estoy protegiéndolos. Son es el uh-huh. centro del espectáculo de la liga y no sé cuánto. Entonces los tengo que cuidar. ¿Tú crees que los están cuidando con el touchdown o que no. Ahora, otra
0: vez. Jalen Hurts lo tiene más controlado? Sí por ahí alguna, también leí en los comentarios, es que es como básicamente el el, 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 el coreback sneak de Tom Brady, que le salía automático sí, a sí. los Patriots,
1: uh-huh.
0: y nadie se quejó, pero uh-huh. cada que lo intentaban los Patriots le salía. Sí, era bien bueno. Y Tom muerto. Brady juntó mil yardas, haciendo como mil coreback sneaks. Sí. Es muerte por Seamos. un millón de cortadas de papel, ¿no? Pero a fin de cuentas, es, es una jugada que ya un equipo sabe hacer perfectamente bien, y nadie encuentra la manera de detenerlo. Uh-huh
1: sí.
0: sí. Y es una ventaja que tienen los hijos y pues ni modo, a vivir con ella. Pues sí, tal
1: cual, hasta que alguien, esperemos que no suceda, se lastime, ¿no? Sí. Y si no pasa,
0: ¡qué maravilla! pues o hasta encontrar que la manera de pararlos.
1: Exactamente, qué maravilla. Encontraron ahí algo que nada, ellos hacen bien y los demás no pueden parar. Bien, de eso se trata el juego, creo yo. ¿No? Pero bueno... Eh, um... Tenemos un par de datos más, venga, Mike, porque nos clavamos en sí, este y este. Sí, sí. Es como para.
0: Nada más, fíjate, hablando de equipos que pueden detener a los Eagles, los Chiefs ganaron el Super Bowl a Filadelfia. Ajá, bien, bien, bien. Seguimos con el tema de las y vamos armando. Ajá. Y okay. los Chiefs comenzaron la temporada de, de, defendiendo su título del de Super Bowl, perdiendo el partido inaugural, uh-huh. siendo el decimoctavo campeón del Super Bowl en perder su juego inaugural de la temporada siguiente. Solo que ellos son diferentes a todos los anteriores. Porque son el primero de esos 18 equipos en ganar los siguientes 6 partidos. <risa> ok, ok. O sea, ok, de, Ajá. okay empiezo, empiezo 0-1, pero agarra mi anillo de Super Bowl porque voy a ganar los siguientes 6. <risa> sí, 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 un poco.
1: Algo así dijeron, ¿no? Eh, <risa> ahora también tenemos a los Broncos, ¿no? Que por fin mantuvieron una ventaja, ¿no? Ellos eh, <ríe> se fueron eh, al medio tiempo con la ventaja en el marcador justamente en su vuelo contra los Packers y terminaron ganando el juego. Siendo esta la primera vez desde la semana 14, desde 2021, Dios en la Dios que logran sostener una ventaja de medio tiempo. O sea, Denver había perdido los últimos 10 juegos en donde se iba al descanso ganando. Me <ríe> Se representaba la racha más larga de la historia de la NFL.
0: Imagínate. Es que <risa> ¿Cómo le haces para siempre perder los partidos que vas andando al medio tiempo? Exactamente. Eh, o sea, es, ya
1: empiezas a dejar de pensar, no hombre, es mérito del ajuste del medio tiempo del rival. Y empiezas a pensar, es que tú eres el que no ajustó. <risa> tú <risa> ¿No? te desajustas. Exacto, sí, sí.
0: Muy bien, ahí está. Eh, tenemos un par más, ma- ah no, una más, venga. venga. La, una más la última. Más. Venga. Porque tenemos que hablar de Lamar Jackson, el coreback. Bien. Porque Lamar Jackson es coreback. Bien. Esta semana, es más, dio una demostración de, de lo que puede hacer Lamar Jackson lanzando el balón. Uh-huh. Destrozó a los Detroit Lions con el brazo y con las, con las piernas. Uh-huh. Y nada más tuvo en ese partido contra Detroit su séptimo juego, donde completa 75% de sus pases, uh-huh. lanza cuatro pases de touchdown. Y además corre para otra anotación. Otra, otra o sea, pongamos en contexto esto. O sea, siete veces ha tenido juegos de cuatro touchdowns por pase, un touchdown por tierra, y donde completa el 75% de sus lanz- lanzamientos. O pues sea, espectaculares, pues. O sea, en una palabra, dominantes, brutales. ¿No? Sí, qué locura. <risa> Con esto, Jackson ya tiene la mayor cantidad de juegos de esas características. Para cualquier coreback del NFL que no ha llegado a los 30 años. Ok. Que es como esta parte super joven en la cual pueden hacer como de todo.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Lo mejor de todo es que dices: es el cuate que tiene más juegos así. Con 7. Antes de llegar a los 30 años. Ajá. La Mallorca tiene 26. No, o sea, tenemos para rato. Este récord lo va a seguir incrementando cuando menos 4 o 5 veces más fácilmente. Sí. en los próximos cuatro años wow.
1: lo bien que le ha caído el, el, el cambio
0: de coordinador mm-hmm. ofensivo,
1: ¿no? está impresionante pero bueno, eso es plática para otro día para nerds de fútbol que hoy no vinieron <risa> este, <risa> ahí están los datos para decir guau wow, y ahora
0: vámonos a las historias para decir wey historias para decir wey, wey. tenemos una gran historia <risa> venga, a ver, a ver mis ven, por favor Cuéntame. Eh, sabemos que la estancia de Josh McDaniels ha sido mala, hay que Ajá. decirlo, ahí con los Raiders. Y si hacemos un pequeño análisis, está lleno de momentos para decir, güey, que no hemos podido comentar como con su debido espacio Ajá. y tiempo. Ajá. Pero ahí llegamos a un tema que son tantos que ya es necesario hacer, hacer como una, una remembranza. Ya hay que recopilar. ¿No? Ajá. Sí, y hay que, hay que hacer un, un recuento antes de que se sigan juntando. Vamos a, vamos a empezar regresándonos a la semana 10 de la temporada pasada, cuando los Reyes se enfrentaron a los Colts, que estaban uh-huh. escenando head coach en la figura de Jeff Saturday. Sí, claro. Uh-huh. Que hay que recordar, seguro tú, tú lo, lo recuerdas, uh-huh. no tenía experiencia previa como head coach ni de NFL. Ni de universidad. Sí, no, creo que había coachado <risa> un equipo de prepa, ¿no? En algún sí. lado. <risa> y le había hasta mal. O sea, ni siquiera Ajá, había sido sí, como sí. bueno. O sea, le había ido mal con esa prepa. Luego Ajá. hizo una lista. Y de ahí lo jalaron para ser head coach de un equipo de NFL. Wow. En las locuras de G. Marseille. Decíamos, primer partido de Yes, Saturday como head coach de colegial o de NFL. Uh-huh. Contra los Raiders. Uh-huh. Ganaron los Colts 25-20. <risa> No puede ser. Y después no. de eso, no volvieron a ganar con Jeff Saturday como head coach. Sí, pues sí. Se fueron 1-7 con Saturday como, como coach interino, porque estaba reemplazando a Frank Reich. Uh-huh. Y con esto podemos decir que la única victoria que tiene Jeff Saturday como head coach, <risa> colegial o profesional. Es contra, vino, el... <risa> es contra <risa> el McDaniels y sus Raiders. Ah, no puede ser. Muy bien. Luego, un mes después, semana 14 de la temporada 2022, le tocó a los redes enfrentar a los Rams. Ajá. Unos desarmadísimos Rams que tenían cualquier cantidad de lesiones. Todo el sí. mundo estaba lastimado en los Rams en ese Totalmente. momento. Uh-huh. Es más, tuvieron que firmar a Baker Mayfield sí, sí. un martes porque el partido era el jueves y no tenían coreback imagínate, del martes al jueves ah. o sea tenías tantos problemas con las decenas de los corebacks en tu roster, uh-huh. que la mejor opción era firmar un cuate que estaba en, en la calle el martes uh-huh. para que iniciara el partido el jueves bien ganaron los Rams 17-16 y no solo eso, uh-huh. al ganar a los Raiders rompieron una racha de seis derrotas que llevaban en ese momento los Rams
1: ay, no puede ser
0: y eso lo recordamos porque llegamos al duelo de la semana 7 de esa temporada en el cual les tocó enfrentar a los Chicago Bears, otro hospital sí, también en el cual no iba a jugar Justin Fields el core va titular de los Bears por descarte porque la otra opción era Nathan Peterman ya sabemos lo que eso significa. Sí, sí,
1: el el famosísimo, eh, por las razones incorrectas, Nate Peterman. Entonces los Bears dijeron... Poco de contexto. Ustedes pongan peor actuación de un coreback en la NFL, así Google, voy a tener suerte, y es muy probable que le
0: salga Nate Peterman. Entonces, ante esa situación de que sea el otro coreback, los Bears dijeron, pues vámonos con el novato Tyson Bagant uh-huh, que llegó como agente libre novato uh-huh. y que tuvo su primer partido como titular en la NFL es que bueno, o sea, de ahí ya dices
1: qué barbaridad pero cuando te pones a pensar en qué
0: onda con Tyson Bagand, ahí uh-huh. es donde la cosa llega a otro nivel, ¿no? por supuesto, porque eso okay, que coreback, agente libre novato, bueno, muchos corebacks llegan como agentes libres novatos a la uh-huh. NFL Beigant llegó de la Universidad de Shepard. Ajá. Tú, tú conoces seguramente la Universidad oh, de Shepard. Bueno, soy un hincha del, de, de, <ríe> de, de, de los... ni siquiera sé cómo se llaman de Shepard. No, tampoco tengo edad, ninguna idea de cómo se llame la máscara de este equipo, Ajá. porque además es una universidad de la División 2 sí. del NCAA. Sí, 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 Y ni siquiera es de las potencias, no es así como, ya sabes, este... North como North, North Dakota State. <risa> <y> Ándale, <más Palestine, risa> no, no, no. Eastern Illinois. No, 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 no. Ajá. Es de los equipos regulares de la, de la División 2.
1: Uh-huh.
0: Este, en su única aparición previa, porque la semana pasada había jugado como, como reemplazo de ellos tiempos cuando se lastima ante los Vikings, Begin tuvo un fumble y lanzó una intercepción en la derrota ante los Vikings. Pues bueno, un poco te lo esperas, ¿no? Dices, bueno. Pues, ajá. Básicamente. Ajá. Ante los Raiders, con un plan de juego completamente basado en pases pantalla, tal cual. Así de, <risas> el mentalísimo Dink and Dunk. Ajá. Así se aplicó. Completó 21 de 29 pases para 162 yardas. Ajá. Con una notación. Y aparte, él, él corrió para 24 yardas terrestres más. Y los Bears ganaron 30 a 12. O sea, recopilando. A ver.
1: matt daniels le dio su única victoria a Jeff Saturday como head coach. Uh-huh. ¿No? Eh, perdió contra un Baker Mayfield que llevaba dos días, literalmente. Día, día y medio. Uh-huh. Día y medio, probablemente. Uh-huh. ¿No? Ajá. Y luego perdió contra un equipo que tenía como titular a un chavo no drafteado que venía de división 2 y le permitió un porcentaje
0: completos altísimo. Por supuesto. Básicamente. Y perdieron por casi tres posesiones. (risa) (risa) Ok. O sea, si ustedes son aficionados de los Raiders y quieren encontrar razones para despedir a Josh McDaniels, tienen tres aquí en este momento de ya. Ajá. O sea, de verdad. Es más, ¿qué tanta emoción tenía Tyson Baggin, que nos estaban compartiendo varios, varios comentarios? Tuvo 53 personas de su familia invitadas al partido. Sí, pues sí. es que oye, Fue la fiesta de pueblo, no inventes. Claro. O sea, y, y con todo y eso, terminan ganando los Bears. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, no, pues, Por eso decimos la en este momento y en retrospectiva. Muy bien. Pues ahí está.
1: Tremenda este, recopilación de datos, historias y demás para decir guau wow y para decir güey. Eh, con eso llegamos al final de este episodio, mi querido Mike. Muchísimas gracias sí. por haber estado, por favor, por acá. Una vez más, regresa la siguiente semana, por favor, porque se va a poner bueno. Eh, en una de esas eh, le damos un poquito de variedad al show la próxima semana. Eh, no se lo pierdan. Suscríbanse si no lo han hecho, si están llegando a esto de alguna u otra forma. Eh, suscríbanse al show. Y si quieren hacernos llegar alguna historia, ¿cómo le pueden hacer, Mike?
0: Bien fácil, mira, lo único que tienen que hacer es entrar a X, uh-huh. antes conocido como Twitter, arroba el buen Luigi, arroba F escopeta, uh-huh. nos, nos etiquetan ahí como de, miren, vean esta historia, vean este dato, varios datos para decir wow. nos los pusieron ahí como de, ya vieron este, ya lo teníamos identificados, pero pues, uh-huh. gracias por que cuenta también ustedes, Eso qué es. bueno que los van reconociendo, los datos para decir wow cuando los ven, Eso entonces es. ahí nos pueden encontrar. Muy bien. Perfecto. Pues con eso entonces nos despedimos. Muchísimas gracias
1: por haber estado por acá. Luis Obregón y Miguel Ángel C. se despiden. Nos vemos la próxima.
0: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow 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 wow. wow, wow. los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción Luis Obregón y Miguel Ángel Ángeles. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL.